0: El Señor dice que el mundo espera un tiempo que será peor que cualquier otro tiempo que jamás ha conocido. Antes de que llegue a haber un mejor tiempo, va a haber un tiempo infinitamente peor. Y El Señor inclusive le da un nombre, Gran
1: Tribulación. Le damos la bienvenida en esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunos creen que la abominación desoladora aconteció con la destrucción de Jerusalén, cuando los romanos profanaron el templo y la ciudad con insignias imperiales y emblemas idólatras. Pero, ¿qué es en realidad y qué significa este evento? Yo le invito a averiguarlo hoy, conforme John MacArthur nos enseña acerca de la abominación desoladora, un evento que los cristianos no presenciarán pero del cual deben estar informados. Estamos en la serie Jesús viene aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias juntos en el capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24. Este gran capítulo es el sermón mismo de nuestro Señor acerca de su segunda venida. Nos presenta a detalle los acontecimientos que rodean al regreso del Señor Jesucristo saliendo de su propia boca. Y comenzando en el versículo 4, tenemos las señales generales que la gente que esté viva en la época futura debe esperar. Él no les dice qué tan futuro está. Él no les dice porque todo creyente siempre ha vivido con un sentido de inminencia, que Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces, Él no les dice en algún tiempo dado. Él simplemente dice señales. Ahora, por favor, observe... La primera señal es engaño, versículo 4, muchos vendrán y engañarán. Y el versículo 5 dice la misma cosa. La segunda señal es disensión, guerra, rumores de guerra y demás. Versículo 7, nación, levantándose contra nación, reino contra reino. En tercer lugar, devastación, hambres, terremotos. La cuarta es profanación. Versículo 9, van a entregar a los santos. Quinta Deserción, muchos de ellos van a ofenderse y van a traicionarse el uno al otro y se van a aborrecer unos a otros y demás. Y la final es declaración, versículo 14, la predicación mundial del Evangelio del Reino. Entonces él dice, esperen el engaño, la disensión, devastación, profanación, deserción y declaración. Esas son las señales. Y cubrimos esas a detalle y les mostré cómo son un paralelo de Apocalipsis 6 al 19. Ninguna de estas sucedieron en la época de la iglesia. Ninguna de estas sucedieron en la destrucción de Jerusalén. Del versículo 4 en adelante, no hay explicación de la destrucción de Jerusalén. Es absolutamente algo que no está en el texto. Y eso es sorprendente porque leí unos 12 comentarios esta semana. 11 de ellos meten la destrucción de Jerusalén ahí en algún lugar y el otro no está seguro. No hay referencia a la destrucción de Jerusalén aquí en el 70 después de Cristo. Esto es futuro, previo a la venida del Señor Jesucristo. La destrucción de Jerusalén fue un juicio para su propia época, por su propia razón, para la gente de esa época. No es el fin del de siglo no es la señal de la venida del Mesías. Eso es futuro. Entonces, todas estas seis cosas marcan el tiempo final. Y le mostré la clave de eso. Versículo 8. Obsérvelo. Todo esto rodeando al versículo 8 son el principio de dolores. Por favor, la palabra dolores no nos ayuda a interpretar este texto, si eso es lo que dice en su edición de la Escritura. Es dolores de parto el término griego. Y recuerda que le dije, cuando vienen los dolores de parto, ¿Vienen al principio del embarazo? ¿A lo largo del embarazo? No. Todos vienen al final del embarazo. Y cuando los dolores de parto comienzan a venir, usted sabe que el nacimiento se acerca. Jesús deliberadamente escoge eso como dolores de parto, así como el profeta de la antigüedad, Vio a los hombres, por así decirlo, en dolores de parto, atravesando por las agonías que darán a luz el nacimiento del reino. Todos estos acontecimientos se apilan al momento mismo de la venida del reino y son paralelos a los sellos y las trompetas y las copas de Apocalipsis. Y usted recuerda que los sellos suceden en cierta manera, de una manera larga, un periodo de tiempo largo y después las trompetas son más rápidas y después las copas vienen en una sucesión muy rápida conforme hay una frecuencia que se incrementa y una intensidad que se incrementa de esos dolores finales como sucede en el nacimiento de un hijo, entonces es un retrato vívido, entonces todas estas cosas no tienen nada que ver con el rapto de la iglesia, no tienen nada que ver con la destrucción de Jerusalén, tienen que ver con el tiempo de la tribulación y conforme se aceleran los acontecimientos dolorosos que dan lugar al establecimiento del reino del Mesías. Entonces, él les da este panorama general de cosas generales. Pero él sabe que eso no es realmente lo que están preguntando, porque su pregunta fue, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es ese acontecimiento que dice que sabemos que aquí estamos? Porque podremos ver guerras, y podremos ver engaños y engañadores, y podremos ver a desertores, y podremos ver que el Evangelio está siendo predicado. Esto, inclusive, podemos verlo en la actualidad. Podrán haber muchas cosas que vemos. ¿Cómo sabemos que ya es el momento? Entonces él dice, muy bien, les voy a dar una señal que echa andar todo. Y en el versículo 15 él dice, cuando por tanto veréis, deténgase ahí por un momento, cuando veáis esto al final del versículo 15, más vale que entiendan. Entonces él les ha dado algunas señales generales, los dolores de parto que resultan en el nacimiento del reino. Pero él les da aquí el gatillo que echar a andar todo. Este es un versículo absolutamente fabuloso. Y no vamos a pasar de este versículo porque está tan lleno de verdad. Pero es un versículo clave para entender esta transición de lo que él acaba de decir hasta el 14 a lo que él va a decir del 15 al 31. Es muy, muy clave. Ahora, cuando ustedes que estén vivos en ese día, y él usa el vosotros profético como lo señalamos en nuestro último estudio, cuando ustedes que estén vivos en este día vean esto, saben que están en la tribulación. Aquí está el gatillo que echan dar los dolores de parto de los versículos 4 14 para que se desate sobre la tierra aquí está el acontecimiento clave dice usted cuál es el acontecimiento dice usted cuál es ese acontecimiento véalo por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que lee entienda esa es la señal ahora regresemos a Daniel 11 quizás voy a entrar en mayor profundidad en esto, para que pueda entender a dónde vamos. Ahora, en Daniel 11 conocemos una personalidad muy importante. La llamamos el anticristo. Él es llamado aquí el rey voluntarioso, el rey que hace lo que quiere, que no considera el deseo de las mujeres ni a ningún dios. Él se exalta a sí mismo sobre todos, versículo 37, y su patrimonio será los honores. Él honra al dios de las fortalezas, el dios del poder y demás. Y esta es una descripción del gran anticristo, el gran rey voluntarioso que hace lo que quiere, que... Él manifiesta su odio hacia el Dios verdadero y a su Cristo y él establece su propio poder y su propia fortaleza. Y lo que sucede si usted une el retrato bíblico es que en Daniel 2 vemos que habrá en el tiempo final un levantamiento del imperio romano antiguo. La forma final del imperio romano tiene diez dedos y Roma es reconstruida en términos territoriales. El antiguo Imperio Romano ocupaba la Europa Occidental y parte de la Europa Oriental también, claro. Pero en la nueva forma final, el Imperio Romano, el cual es aplastado por la venida del Mesías, se manifiesta en esta gran imagen. La forma final de diez dedos, esta representación de diez dedos del Imperio Romano, la cual es aplastada por el Mesías, quien es llamado la piedra no cortada por manos. Entonces el Mesías viene y aplasta una confederación final de diez naciones, la cual es como el Imperio Romano Antiguo. Pero eso va a suceder a partir de ese sistema, de acuerdo con Daniel y de acuerdo con el libro de Apocalipsis, a partir de ahí se va a levantar un gran líder. Y este hombre se va a levantar de esa confederación europea y él se va a volver el salvador para Israel. Él va a ser aquel que es el protector de Israel. Van a hacer una alianza con él, como lo veremos en un momento, para su propia protección en contra de la alianza árabe-rusa la cual vendrá en una forma final, como Ezequiel 38 la describe, y viene en contra de ellos. Lo hacen para su propia protección. Él, por cierto, es aquel de quien se habla en Isaías 10, quien es aquel en quien se apoyan, quien los hiere. Porque en medio de esa alianza, Él los destruye. Israel ha hecho una alianza con este hombre, Él está en control. Las potencias del mundo vienen en contra de Israel, como se describe en el capítulo 11 de Daniel. Es descrito a detalle. En el tiempo del fin, versículo 40, el rey del sur viene, el rey del norte viene, todas estas potencias entran y vienen noticias del este, ese gran ejército del este. Y en esta confederación inicial que sucede, el anticristo y su poder occidental es victorioso. Pero es en ese punto, cuando él ha hecho su alianza con Israel, que él se ha vuelto el protector de Israel. El mundo viene a pelear contra él, a pelear contra Israel y en esa batalla él gana, él gana. Y cuando él gana, él entonces comete la abominación desoladora, como veremos en Daniel. Ahora, regresemos a Mateo y vamos a retomar todo esto y vamos a verlo como un todo. En Mateo capítulo 24, únicamente estamos viendo este versículo, el 15. Cuando veáis la abominación desoladora, ahora, ¿qué es abominación? Delugme es una palabra extraña. Básicamente significa aquello que es aborrecible, aquello que es detestable, aquello que es absolutamente repulsivo para Dios. La palabra es usada primordialmente para hablar de cosas asociadas con la idolatría. Es usada en Apocalipsis 17, 4 y 5 de las abominaciones del sistema religioso falso conocido como Babilonia de Misterio, la prostituta, la ramera. Es usada en Apocalipsis 21, 27, donde habla del hecho de que en el cielo final no habrá nada abominable, nada que sea repulsivo para Dios. El Antiguo Testamento predominantemente la asocia, con la idolatría y los artefactos y las actividades y los ritos y rituales y ceremonias e ídolos que van de la mano con la idolatría. Entonces, es una palabra que básicamente tiene que ver con dioses paganos, ídolos que son detestables al Dios verdadero. Ahora, observará que hay una forma genitiva aquí en el griego es la cosa detestable que desola, que arruina, que profana. Entonces, va a venir un gran acontecimiento en el futuro de Israel en el cual habrá un acto idólatra que es algo abominable para Dios, que es algo detestable para Dios y que causará la ruina y la destrucción y la devastación del lugar santo. Lo ve usted ahí, el lugar santo. Ahora, ¿qué es el lugar santo? Algunas personas dicen la tierra, algunas personas dicen la nación, el pueblo. Bueno, algunos dicen la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es el lugar santo? En Hechos 21-28 dice, creo de manera muy simple, lo que es. Aquí Pablo regresó a Jerusalén después de sus viajes en el área gentil. Él quería reafirmar su compromiso con los judíos. Él quería que supieran que él no era un traidor para ellos en ningún sentido. Entonces él fue al templo y atravesó por un ritual de purificación con algunos de sus amigos judíos. Y cuando él estuvo ahí, habían unos judíos de Asia que lo habían conocido ahí y sabía que él predicaba el evangelio. Entonces comenzaron ahí un tumulto y esta fue su acusación en contra de Pablo en el versículo 28 de Hechos 21. Hombres de Israel ayuden. Este es el hombre. Esto es Pablo es el hombre que enseña a todos los hombres en todo lugar en contra del pueblo y la ley y este lugar y además ha traído a griegos al templo y ha contaminado este lugar santo y no puede significar nada más que el templo. No puede significar nada más que el templo y no veo alguna razón para que signifique algo diferente de eso. En el versículo 15 de Mateo 24 es el templo el lugar santo. Eso no es nada nuevo para nosotros. El Antiguo Testamento lo llama el lugar santo. Estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo, claro. Pero el lugar entero era llamado lugar santo. Es el lugar apartado para Dios. Es un lugar específico. Entonces, creo que de manera muy clara indica el templo. Y sucede cuando es establecido en el templo que hay algo detestable para Dios que devasta, arruina y profana ese templo. Ahora dice usted, bueno, ¿cómo sabemos lo que es esto? Bueno, nos ayuda. Nos da una clave en el versículo 15. La ve ahí. Esa uh, es la abominación desoladora, no Solo cualquier abominación, no solo cualquier acontecimiento, sino la que fue hablada por Daniel el profeta. Ahora lo único que tenemos que hacer es regresar y descubrir lo que Daniel dijo. Veámoslo. Capítulo 11. Ahora en el capítulo 11, en la primera parte del capítulo, y este es un capítulo más bien largo, está dedicado a algunas cosas históricas y la última parte a las cosas del fin. Pero mientras que usted está viendo el capítulo 11, observe el versículo 31. Y aquí en el versículo y uno tenemos una descripción muy, muy vívida de una persona histórica interesante. Y por cierto, no sé si algún comentario bíblico que he leído, no importa cuál sea su punto de vista de la profecía, jamás he interpretado esto de otra manera, por lo menos ningún erudito de reputación, fuera de una referencia a una persona histórica llamada Antíoco Epífanes, él fue un gran perseguidor del pueblo de Israel. Si usted lee, si tiene una Biblia católica o usted puede conseguir un apócrifa, usted encuentra en los libros de Macabeos, primero y segundo de Macabeos, si usted busca ahí. Usted encuentra todo acerca de Antíoco porque fue escrito en el periodo en el cual él vivió un periodo de unos 400 años después de que Daniel profetizó y previo a la era del Nuevo Testamento. Pero si usted lee ahí que él trató de aplastar a la religión judía y al hacerlo él mató a miles y miles de judíos, incluyendo hombres, mujeres, inclusive niños. Él en el peor acto de lo que registra la historia judía, profanó el templo. Él abominó el templo al entrar ahí y matar un cerdo en el altar y después metió puerco en las gargantas de los sacerdotes y después estableció, levantó un dios en ese lugar. Una abominación, un dios griego. Creo que fue Zeus. Y entonces, este fue un tiempo, no solo un acto. Él colocó a Zeus ahí y el templo fue profanado. Los judíos nunca regresaron. No querían acercarse a ese lugar, no querían acercarse a un lugar contaminado y el sacrificio diario fue detenido de manera completa. Y eso es exactamente lo que el 1131 de Daniel dice que lo haría. Él vendría a contaminar el santuario, lo hizo, mató a un sedo en el altar, quitó el sacrificio diario, eso es exactamente lo que sucedió. Ya no hicieron más sacrificios ahí y el lugar fue tan abominable que se volvió desierto. Quedó desierto, los judíos nunca regresaron y eso es exactamente lo que pasó. Y no fue cambiado, sino hasta la Revolución Macabea, que derrocó su poder y pudieron regresar a su religión. Ahora, ese sacrilegio cometido por Antíoco Epífanes en el segundo siglo antes de Cristo es una probada y un anticipo del tipo final de sacrilegio que será cometido en el tiempo del fin. Va a ser muy parecido, muy parecido. Daniel habla de ese, allá atrás en Daniel capítulo 9, entonces regresemos al 9. Por cierto, Daniel menciona la abominación desoladora tres veces, tres veces. Ahora, de regreso en el capítulo 9, y no quiero pasar mucho tiempo en esto, no tenemos el tiempo, pero en el capítulo 9 Daniel tiene una profecía tremenda de la historia de Israel redentoramente. Y él dice en el versículo 24 que 70 semanas, 70 semanas de años, las semanas aquí son semanas de años, 70 semanas de años, 70 veces 7 o 490 años están determinados sobre tu pueblo Israel, al fin de los cuales la transgresión es terminada, el pecado es terminado, la iniquidad es reconciliada, la justicia eterna viene, visiones y profecías son selladas y el Mesías Santísimo es ungido. Ahora ahí está, 490 años hasta el final, 490 años hasta el reino del Mesías, cuando el pecado haya sido acabado y la justicia reina en el reino. Dice usted, wow, si sí podemos descubrir cuándo comienza, podemos descubrir cuándo termina. Bueno, podemos descubrir cuándo comienza en el siguiente versículo. Entiende que desde la salida del mandamiento para restaurar y reconstruir a Jerusalén, ¿cuándo fue eso? Ese fue Artajerjes. Artajerjes en los 440 emitió un decreto para reconstruir el templo, para reconstruir la ciudad y dejar a los judíos hacer eso. Así es cuando comenzó. Y entonces usted puede comenzar a contar a partir de ahí siete semanas. Eso es 69 semanas, serían 69 semanas hasta el Mesías el Príncipe, 69 semanas hasta Mesías el Príncipe, y ha sido calculado para ser exacto hasta el día mismo cuando el Mesías vino. Ahora, ¿eso deja cuántas semanas? ¿Cuántas quedan? Una semana. Esa es una semana y ese es el problema. Sabemos que las 69 terminaron cuando el Mesías vino, pero la septuagésima no ha venido aún. Entonces tenemos un periodo de tiempo indeterminado indeterminado entre las 69 y las 70, Ahora, el versículo 27, ahí está un príncipe en el versículo 26 que vendrá en el futuro. Este príncipe va a venir y él va a traer desolación. Ahí está esa palabra de nuevo, significa ruina, devastación. Y él va a venir y va a hacer un pacto con Israel durante una semana. Y a la mitad de esa semana, él va a hacer que el sacrificio y las ofrendas cesen. Exactamente como Antíoco Epífanes lo hizo. Y sabemos que esto no está hablando de Antíoco porque todo esto está conectado a la venida del Mesías, ¿no es cierto? Todo esto está conectado al fin del pecado y al fin de la transgresión y al fin de la iniquidad y al traer la justicia eterna y a la unción del Santísimo y el tiempo del reino. Entonces, va a ser en la segunda venida. Pero él va a llegar a la mitad de esos siete años los cuales van a ser tres y medio años, cuarenta y dos meses, mil doscientos sesenta días. Va a causar que el sacrificio se detenga y después él va atraer la abominación que va a atraer la desolación. Ahí está la abominación desoladora. Y él va a hacer esto hasta la consumación y entonces aquello que está determinado será derramado sobre el desolador. En otras palabras, él lo va a hacer hasta el fin y el juicio final de Dios. Entonces el gobernante futuro, el príncipe futuro, el príncipe, el rey voluntarioso, el cuerno pequeño, el anticristo, la bestia del mar, como usted lo quiera llamar, el hombre de pecado, el hijo de perdición, varios términos, él va a venir, él va a hacer un pacto con Israel durante esa semana final. Entonces, lo que usted tiene, es la venida de Cristo, y apenas antes de eso, usted tiene un periodo de siete años, ese periodo de siete años es iniciado cuando Israel hace un pacto con este príncipe, este rey, quien es el líder de la confederación occidental, que será un protector para Israel. A la mitad de la semana, él se vuelve en contra de Israel, detiene sus sacrificios, levanta un ídolo en medio del templo, detiene toda su adoración, los hace adorar este Dios falso, este ídolo falso. Abomina el lugar de tal manera que termina en ruina y los judíos no se acercan. Ahora vaya al capítulo 12 de Daniel. Escuche con mucha atención en estos últimos momentos. En Daniel capítulo 12, versículo 11, por favor, lo vuelva a mencionar. Desde el tiempo de que el sacrificio diario se ha quitado, ahí está la abominación desoladora y la abominación que causa desolación es establecida. Observe ahí, es establecida, no sucede en un momento se vuelve permanente, esa es la razón por la que Mateo 24.15 dice ser establecido en el lugar santo, no es algo momentáneo, es algo establecido ahí lo que es una abominación que arruina el lugar y es hecha permanente ahí, se queda ahí, entonces desde el tiempo en el que el sacrificio diario es quitado y la abominación desoladora es establecida, habrán 1290 días, dice usted espera un minuto, desde el momento de la mitad 1290 días, esos son 30 días más de los tres y medio años ¿De dónde salieron los 30 adicionales? Apocalipsis 12.6 dice que habrán 1260 días. Daniel dice 1290 días. ¿Por qué la diferencia? Creo que la mejor explicación es que es en esos 30 días después de que la tribulación ha terminado que el Señor cuando Él venga al Monte de los Olivos, como dicen Zacarías, crea un gran valle en el cual todas las naciones del mundo son congregadas y juzgadas. Y yo creo que Daniel nos ha llevado 30 días más para darnos ese tiempo en el cual... Si llevará a cabo el juicio de las naciones, descrito en Mateo 25, conforme el juicio de las ovejas y los cabritos, se lleva a cabo en el cual todas las personas que todavía estén vivas en la tierra al final de la tribulación estén congregadas para que sean juzgadas por el Señor, para determinar si van al cielo o al infierno. Y es en ese periodo de 30 días, el cual vemos aquí en Daniel, que es añadido al texto de Apocalipsis. Además, ve el versículo 12. Bienaventurado es el que espera y llega a los mil 335 días. Ahora tenemos 45 días más. La gente bienaventurada va a durar 45 días más. Digo, si usted está ahí, entonces la implicación aquí es que un juicio ocurre en el periodo de 1290 días, y eso es lo que creo que está siendo descrito. Hay un periodo de 30 días ahí, durante el cual ese juicio de las naciones se lleva a cabo. Bienaventurados son aquellos que entran a los siguientes 45 días. ¿Qué es eso? Creo que el siguiente periodo de 45 días que llega a ser 1.335, es un tiempo de transición para el establecimiento del reino. El Señor establece su trono en Jerusalén, el Señor, el Señor nos establece en lugares para gobernar, en lugares de representación como emisarios por todo el mundo y Él establece su reino. Comienza a traer a las naciones a Él, comienza a diseminar las reglas y los principios para el milenio mesiánico y ese es el periodo de 45 días. Entonces Daniel ve la abominación desoladora. Después Apocalipsis nos lleva a 1260 días al fin de la tribulación, 30 días más para el juicio de las naciones, 45 días más para el establecimiento del reino milenial y de ahí al reino. La profecía es tan explícita. Pero lo que dispara todo eso es la abominación desoladora, la profanación del lugar santo. Ahora dice usted, bueno, muy bien, entiendo eso, pero ¿qué es? Permítame mostrarle lo que es. Vaya al capítulo 13 de Apocalipsis. Y esto es tan específico como puede ser afirmado. Apocalipsis 13. Debemos darle un título por este mensaje esta mañana, hombre. Ahora en Apocalipsis 13 conocemos al anticristo. Él es la bestia y él se levanta. Y dice en el versículo 5 de Apocalipsis 13, y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y poder se le dio para continuar 42 meses. Ahí están esos mismos tres y medio años. Él solo va por 1260 días, tres y medio años, 42 meses. Él no dura más allá de eso. Por 42 meses, él blasfema. Como puede ver, él comienza... Con este pacto agradable de paz, él hace un pacto. A la mitad él comienza su blasfemia. Él comienza a blasfemar a Dios. Él abre su boca, versículo 6, y blasfema en contra de Dios. Él blasfema su nombre, su tabernáculo y todos aquellos que moran en el cielo. Muy bien, él comienza atacando a Dios en ese punto a la mitad de la semana y vemos específicamente cómo ataca. Observe esto. Él hace guerra con los santos, él los vence. Y poder le es dado sobre toda lengua, tribunación, y todos los que moran sobre la tierra, ¿qué? Lo adorarán. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Quién es el ídolo levantado en el lugar santo? Es él. Él se levanta a sí mismo como el ídolo. Él se levanta a sí mismo como el objeto de adoración mundial. Y después, comenzando en el versículo 11, usted conoce a su compañero, el falso profeta, que es otra bestia. Él viene y hace grandes señales y milagros. Al final del versículo 14, su trabajo consiste en llevar al mundo a adorar a la imagen de la bestia. Él da poder a la imagen, versículo 15, de tal manera que puede hablar y demás. Con toda la robótica que tenemos en la actualidad, eso ni siquiera será un problema. Podría ser tan maravilloso que no sabríamos si de hecho fuera un ser humano. Después de nuevo podría hacerlo. Quién sabe qué cosas satánicas pueden salir de este tipo de situación. Pero él hace que el mundo entero adore. Y aquellos que no lo adoraron, aquellos que no adoraron a la imagen de la bestia, van a ser matados. Ahora ahí está la abominación. Antíoco Epífanes establece un dios griego este va a levantarse a sí mismo. Ahora usted entiende lo que está pasando. Conforme llegamos hacia el fin de la historia humana, Israel va a estar más y más en una posición vulnerable. Y para protegerse a sí mismos de ese holocausto que no quieren que suceda, van a alinearse con una potencia occidental europea aparentemente amigable, encabezada por un principio, un líder, un gran líder, un líder atractivo. Este líder en particular va a ser su fuerza, va a ser su apoyo, su ayuda. El mundo va a venir en contra de él, Israel en un punto de su odio hacia Israel. Él los va a derrotar y en ese momento Él va a mostrar su corazón real y Él también va a apoderarse de Israel. Él va a profanar su lugar santo. Ahora, habiendo derrotado al mundo y habiéndolos tenido a todos a sus pies, Él se levanta a sí mismo para ser adorado. Él se vuelve ese Dios de todos dioses que el mundo debe Adorar y establece la abominación desoladora a partir de ese momento que él establece eso y el sacrificio diario, el cual será en el templo reconstruido en ese entonces, se va a detener eso y el pueblo judío ya no se acerca a ese lugar. A partir de ese momento la gran tribulación comienza. Dura 42 meses, 1260 días, tres y medio años seguidos por un periodo de 30 días de juicio y un periodo de 45 días de transición al reino milenial. Ahora, Quizás hay otro pasaje que usted debería considerar y es claro, la referencia de Pablo este hombre, haciendo esto en 2 Tesalonicenses en donde él dice que vendrá en el versículo 4, exaltándose a sí mismo sobre todo aquello que es llamado Dios o que es adorado, de tal manera que como Dios se siente en el templo de Dios mostrándose como Dios, y él viene en el versículo 9 con obra de Satanás con todo poder, señal y maravillas mentirosas y engaño de injusticia y demás entonces él viene y de hecho se levanta como Dios, ahora esa es la abominación desoladora solo quiero que se den cuenta de que habiendo dicho todo esto es importante que usted en su propio corazón esté preparado para enfrentar el futuro y eso solo puede ser hecho mediante la fe en Jesucristo estos son pensamientos que deben calibrar nuestras prioridades para el día en el que vivimos y espero que ese enfoque calibrado primero sea su relación con el Dios vivo mediante Cristo y qué está haciendo con su tiempo y talento ¿Y en dónde está invirtiendo su vida en los días venideros para la gloria de Dios?
1: John MacArthur enseñó un mensaje solemne y aleccionador. Cuando consideramos el evento de la abominación desoladora, vemos que a los cristianos nos esperan días emocionantes, pero vienen días terroríficos para aquellos que no se han arrepentido y confiado en Cristo como Salvador. Esto es parte de la serie «Jesús viene» aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «La Segunda Venida», escrito por John MacArthur, en donde nos ayuda a anhelar la segunda venida del Señor al presentarnos textos bíblicos clave y el discurso escatológico de Cristo en el Monte de los Olivos. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar los sermones de esta serie, así como todos aquellos mensajes que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español